0: Evet arkadaşlar sonunda güç ve masumiyetimizin ikinci bölümünü yapacak enerjiyi kendimde buldum ve çok hızlı anlatmaya başlıyorum çünkü çok uzun bir bölüm. Rollo May'in kitabının masumiyet ve bir çağın sonu bölümünü inceleyeceğiz şimdi ikinci bölüm. Başlıyorum. Burada bu bölümümüz Arthur Miller'ın sözüyle açılış yapıyor ve son satırına göre Arthur Miller diyor ki bir ülkedeki en masum yer akıl hastaneleridir. Böyle bir savı var. Güçsüzlüğe karşı gelmenin birkaç tane yolu var. Ve insanların güçsüzlükle yüzleşiyor olduğu bu dönemde savundukları ve sığındıkları yerler var. Savundukları şey e, otantik veya sahte masumiyet şeklinde ikiye bölünüyor. Masumiyet kelime olarak kökeni inosans, in ve no sense, yani latince de e, kötücül etkili taşımayan, kötü bir şeye yol açmayan demek. Otantik masumiyet şair veya sanatçının masumiyeti olarak gözüküyor. Sahte de yetişkinlikte çocuksu açıklığın korunması olarak görülüyor. Neden sahte? Çünkü bazı zorluklarla karşılaştığımız zaman onu bilinçli olarak görmezden gelme ve ben bilmiyorum, ben masumuma yatmayı çok da otantik bulmuyor rol olmayı. Diğeri ise üretmeye, hissetmeye ve algılamaya dayalı olduğundan dolayı otantik Mesela bir tane savaştan örnek vermiş. Orada herkes tecavüze uğruyor ama bir kız bütün askerlerin arasından yürüyüp geçiyor. Bunu gerçekten bu konuyla ilgili bir bilgiye sahip olmaması, daha önce bu konseptten haber olmaması ve hiç e, aklından cinsel bir şey geçirmediği için sağladığını düşünüyor Olamay. Ama diğeri ütopyacılık ve realist değil. Diğeri sorunlardan kaçmayı içeriyor. E, bilmiyormuş taklidi yaptığımız masumiyet türü. Şimdi güçsüz olan insanlar... Toplumda genellikle öne çıkan kadınlar, öğrenciler, akıl hastaları, siyasi mahkumlar bir şekilde e, karşı gelmek isteyen ya da haklarını savunmak isteyen ama kendilerine yer bulamayanlar. Bu güçsüzlük onların durumu dışarıdan bakıldığında yab- yabancılaşma ve acizlik olarak bizim tarafımızdan adlandırılıyor. Hatta bununla ilgili dergiler vardı yabancılaşma diye psikiyatın Emin Önder'in çıkardı. Orada çok güzel incelenmişti bu durumlar. Toplumda yerini almaya çalışan herhangi bir bireyin günümüzde hissettiği durum acizlik ve güçsüzlük. Ama bu her zaman böyleymiş. Yani bu yazarımız Copyright'ı 1972'de bu kitabın ve o zamandan bugüne çok da bir şeylerin değişmediğini gözlemleyebiliyoruz incelediğimiz zaman. Avrupa'dan giden, Amerika'ya taşınan insanlar son derece modern bir yapı getireceklerini vaat ederken ne oldu? Hemen dini inançlar gelişti. Hemen kızıl dereli soykırımı oldu. Yani bir şekilde olaylar daha iyisi vaat edilirken daha iyisine ulaşamadık. O tarihten bu tarihe çok bir şeyin değişmemiş olması da ulaşamamış olduğumuz durumunu destekliyor. Ve sandığınızdan çok daha fazla ortak problemi var devletlerin, ulusların. Ee, Amerika'daki özgürlük anısında mesela bununla ilgili ibare var. Şimdi buna gelmeden önce... Otantik masumiyetin ve sahte masumiyetin tanımını bir de yazarımızdan okuyalım. Sayfa 49'da. Her şeyde bir tazelik, saflık, yenilik ve renk vardır. Bu masumiyetten huşu ve merak doğar. Bu ruhsallığa götürür. Derken ki, otantik olan sanatçının ve şairin masumiyeti. Bir de kişinin kötülük algısının gerçekliğini, kötülükle suç ortaklığını gözden çıkarmadan çocuksu tutumunu olgunlukta da sürdürmesi. Bu da otantik. Çünkü olgunlukta Sürdürüyorsun ama kötülüğün olduğunun birincindesin. Bir de reddettiğin var. O da at gözlüğünden ibaret bir şey. Başka bir deyişle sahte masumiyet demiş. Saflıktan yarar sağlanan bu masumiyette hiç bitmemiş bir çocukluk. Geçmişe bir çeşit takılma söz konusudur. Yani red ve bilinçli olarak kendini cahil bırakma gibi düşünebiliriz. Özgürlük anıtında bu e, vaat edilen şeyi okuyacak olursa. ibaresinde şu yazıyor. Bana bıkkınlıklarınızı, yoksulluklarınızı verin, nefes almaya canatan sıkışık kalabalıklarınızı, insan kaynayan sahillerin sefil döküntülerini gönderin bunları, evsizleri, fırtınadan harap olmuşları. Ben altın kapının yanında lambamı tutuyorum. Yani insanları Amerika'ya davet ederken böyle bir vaatle davet etmelerine rağmen ülkenin şu anda geldiği hal belli. Hatta o zamanlardan belliymiş. Belki bize kadar gelmiyormuş. <gülüyor> Now. <gülüyor> Şiddet güçsüzlükten doğar, acizliğin patlamasıdır. Kendi suç ortaklığını fark etmeyen pek çok vatandaşta merhamet yoktur da verdiği örnek de şu. Mesela yukarıdan bombalayan helikopterin içindeki helikopter kullanan adamın ben aşağıdakilerin kim olduğunu düşünmüyorum sadece işimi yapıyorum diye otuşa basıyor olması ve ailesine yemek götürüp götüremediği kadar basit bir noktada kalması. Charles Roy, The Greening of America'da Amerika'nın güçsüzlük hissiyle baş etmek için yaptığı şeyin gönüllü olarak cahil kalmak olduğunu söylemiş. Kötülükle, kötülüğü yasaklayarak baş edebileceklerini düşünüyorlar. Aynı şu anda bizim düşündüğümüz gibi aslında bir şeyleri yasaklayarak bir şeylerle baş edebildiğini sanması insanın yeni bir konsept değil görüyoruz ki. Burada Woodstock ve Hells Angels örneklerini vermiş. Bunlara da ilgili detaylı bilgi almak isteyenler kendileri araştırabilirler. Bilinç 3 demiş Charles Reinh'ın The Greening of America kitabında anlattığı şey genel olarak temsil ettiği karşı kültür insanları. Karşı kültür insanları kişisel özgürlük ve eşitlik için savaşırken bir yandan keyif alınan uyuşturuculara odaklanıp algılarını açan bireylermiş. Burada onun anlamlandıramadığı bazı şeyler var demişim ve altını çizmişim. Hemen de okuyorum. Gençlerin babalarına düşman olması, entelektualizm karşıtlığı, Kitlelerin güçsüzlüğü hissine eklenen şiddetin artışı, bütün insani duyguların fırsatçılıkta boğulmasıyla birlikte bürokrasinin mekanik olarak nelerin işe yaradığı temeline dayalı kararlar alma eğilimleri. Yani bürokrasi artık bize yarayandan ziyade mekanik olarak yarayan şeylere ilişkin karar alıyor. Burada ve çoğu ülkede ne yazık ki çok çok gelişmişleri saymıyorum ama Amerika'yı kesinlikle dahil ediyorum. Bunun anlamlandıramıyor ay ama diyor ki bir de aynı zamanda bu karşıt kültürü temsil edenlere de gidip baktım ne durumda. Mesela Hippie düğününe gidiyor. Orada herkes rengarenk giyinmiş falan. Ama gözlerinde yalıtılmış bir yalnızlık görebiliyordum diyor. Yani o da aslında bir bütünlük hissi sağlayamamış insanlara. Rolome'ye mesela Leri diye bir çocuk geliyor. Çiçek çocuk diye adlandırdığımız dönemdeki çocuklardan. Ve askere gitmeden önce e, kurul başkanında bir tane mektup yazıyor bu çocuk. Mektup şöyle başlıyor. Ben öldürmeye inanmıyorum. Ve sonunda da imzasını Leri diye atıyor. Sanki askerlik arkadaşıymış gibi çoktan. Dolayısıyla... Rola May diyor ki yani bu çocuğun ne kadar hani bu masumiyeti tamam ama çizmeler altında ezilebileceğini gördüm diyor ve üzülüyor. Ve diyor çizmeleri giyenler e, ancak çizme kadar çocuğa dua, duyarlı olacaklardı bir şey hissetmeyeceklerdi diyor. Orada diyor durup bağırmak istedim. Şöyle güvercinler kadar zararsız olsanız dahi. İblislere ait bilgeliğiniz nerede? Yani sadece saf olmak, masum hissetmek bir şeylerle savaşırken ne yazık ki işimize yaramıyor. Çünkü karşımızda iblisler var. Dolayısıyla onlar kadar büyük bir kurnazlık geliştiremediğimiz sürece ne yazık ki sadece e, reddederek bu kötülüklerin varlığını savaşmak çok zor. Hayatımızı almamamız yetmez. Aynı zamanda bilmemiz şart diyor özetle. Şimdi... Genel olarak kötü olan şey bu arada gücü, kimin kullandığından ziyade güç denen nosyonun varlığı. Yani bu öyle ya da böyle öbür tarafın eline geçse de bir süre sonra evrildiği nokta gereğiyle zaten kötü olan var olması oluyor. Günümüzde masumiyetin tanımı şuymuş, hiç düşman olmadığı, bütün sefalet, suç ve endişelerden kurtulmuş bir toplum olan yeni bir cennet bahçesine taşınabileceğimiz umudu, Günümüzde masumiyet mesela bende bu umut bir tık var ama Allah'tan kitap okudukça diyorum ki ya sende de zahde masumiyet var demek ki kendine gel. Öyle bir dünya yok diyorum. <gülüyor> Çünkü evet öyle savaşılmadığını görüyoruz her gün. Şimdi şöyle bir durum var. Tarihe yeterince hakim değiliz. Dolayısıyla tarihin eskiden neler yaptığını ve neler denediğini ve nerelerde çuvalladığını göz önünde bulunmadan çok Naif değil aslında kibir içeren bir şekilde oyunun yeni kuralları var sanıyoruz ve bunda ısrar ediyoruz. Halbuki yani bu kitap da bize gösteriyor ki 70'lerde olan şeyle 2021'de benim anlattığım şeyin aynı olması da şunu gösteriyor ki oyunun yeni kuralları aslında yok. Kanun iki şekilde bölünüyor. Adalet olan kanun ve düzen olan kanun. Şimdi adalet olan kanundan anladığımız şey halka yararlı olan kanunlar. Ama düzen olan sadece statikoyu doğrulayıp bir şekilde sistemin kendi tekrarına yarayan kanun oluyor ki o yenilenmediği sürece yarardan çok zarar getiriyor ne yazık ki ve düzenin şöyle bir tanımı var bu kitapta ideal olarak barışın fiziksel güvenliğin sekteye uğramamasıdır ki fiziksel güvenlik kişinin zihinsel ruhsal ve duygusal hedeflerini gerçekleştirmeye çalışması için gerekli psikolojik güvenliği sağlar. Yani psikolojik güvenliğimiz olmadığı için şu anda zihinsel, duygusal ve ruhsal hedeflerimize yol e, açamıyoruz. Onlarla ilgili bir şey yapamıyoruz. Çünkü düzen sağlanmış durumda değil biliyoruz ki. Ancak düzen kanunla eşleştiğinde diyor eski eylem yöntemlerine sıkı sıkı bağlılığı ima eder. Bu da tam içinde yaşadığımız geçiş çağının gerekli kıldığı değişikliklere engel olur. Bu yüzden bir çağ kapandı ve yeni bir çağ açılamıyor. Çünkü gereken değişiklikler yapılamıyor. Şimdi e, mesela Rolomay demiş ki bir yerde çok fazla polis olduğunda benim bile bir şeylere isyan edesim geliyor. Nedir bu kadar yani insanlara bir şeylerle ilgili yanlış yaptıklarını hissettirmek diyor. Gurur ve öz saygı Güç gösterisinden incinir diyor ve insanların gururunu ve özsaygısını incittiğiniz zaman insanlar saldırganlaşır. Dolayısıyla devamlı bir ortama bu kadar korumacı ve düzeni sağlamak için zorlayıcı bir şekilde yaklaşırsanız bunun sonucu olarak toplumda hiç olmayacak sorunları da tetikleyebilirsiniz diyor özetle. Ondan sonra yaşlı neslin kanuna ve düzene bu kadar bağlı kalması e, tamam ama o zamandan bu zamanda ne, ne görmüşüz? Bir... Sonraki jenerasyon arada sadece bir tane nesil olmasına rağmen daha iyi bildiğini iddia ediyor hep daha iyi bildiğini iddia ediyor bunu iddia ettiği için bir yere çok da varılamıyor çünkü bu tarih karşıtı bir görüş ve e, hiçbir zaman tek bir jenerasyonla insanlar daha fazla aymamış sadece belki aynı hedefler vardı ortak hedefler ve yapılamıyor da yapılamıyor diye bakabiliriz ve şu anda biz böcek üstüne basmamak plastikleri az kullanmak gibi şeylerden konuşurken dünyanın işte kaynaklarına saygı derken aslında çok yani terminoloji olarak yanlış oturmuş bazı şeyler var ve onların üstüne bir türlü gidilemiyor yani devlet yapılanmalarında anayasalarda kanunlarda insan haklarında hepsinde yapılmış çok köklü hatalar hata olmasa da belki günümüzde artık geçerli olmayan durumlar var ve bunların renove edilmesi ön plana alınması gerekirken bireysel olarak et yememek gibi şeyler konuşuyoruz ki bu da asıl sorunun çözülmesini tabii ki engelliyor vakit harcadığından ve enerji. Şimdi suçluluk duygusu var demiş gençlerde anne babalarının servetine duyulan hani kendileri aynısını yapamıyor diye. E o zamanlar böyleyse bu zamanlarda hayli hali var diyorum ve geçiyorum. Budist, yogi ve hindular dört bir yanda cirit atıyor, bir çağ kapandı yenisi doğmadı demiş yazarımız. Şu anda Instagram'dan görüyoruz biz yogileri her yerde, budistleri ve hinduları demek ki bu sorun da gördüğümüz gibi baki ve eski. Ya burada dikkatinizi çekmeye çalıştığım şey aslında günümüzün sorunlarının ne kadar eski olduğu özellikle. Teknoloji o zaman da günah keçimizmiş, şu anda da günah keçimiz. Teknoloji daha başından beri günah keçimiz ve nereye gelirse gelsin ona suçluluk ve sorumluluk yüklemeye devam edeceğiz. Peki bu bir ne kadar çözüm olabilir sadece teknolojiyi suçlamak? O da ayrı tartışılması gereken bir şey. İnsan bilincini genişletmesi için buraya geldi. Şu anda bundan çok daha öte şeyler yapıyor. Ama biz yine de yapamadıklarımızı ona yüklememeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi insan güçsüz hissettiğinde bu teknoloji karşısında meditasyona, komünlere veya doğaya dönüyor demiş. O zaman da böyleymiş. Şimdi de böyle tekrar. Başarılı olan komünler ve başarısız olan komünler var. Mesela benim de hayalim komün kurmak. Ama şimdi okuyorum bir de o açıdan bakıyorum yani kurmuşlar kurmuşların hangileri çuvallamış söylüyor bana yazar. Sadece kendini geliştirmek odaklı olanlar çuvallıyor diyor bakıldığında genel tabloya ve kendini aşan bir hedefe olanlar başarılı oluyor. Bu yüzden dini komünler daha başarılı oluyor çünkü insanlar kendilerinden daha öte bir şeye e, adanıyorlar. Sadece kendini geliştirmek olduğunda o kadar adanamıyorsun. Diyor ki masumiyet şu ortamlarda gelişir. İnsanlar bir yıl seçimle karşı karşıya gelip kendilerini bu kadar fazla seçimle e, beraber bulup güçsüz hissettiklerinde kalkan ve koruma olarak masumiyet geliştirirler. Ama bu sorumluluk barındırmayan bir masumiyettir diyor. Sorumluluğa karşı kalkan olan bu masumiyet büyümeye karşı da bir kalkandır diyor. O başta geldiğimiz düşmememiz gereken hata yani. İnsanlar bazen dış güç formları ve iç güç formlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Dış güç formları ne olabilir? Silahlı kuvvetler, iç güç formları da statü ve prestij gibi. Bunlar karşısında ezildiğimizde ve ne yapacağımızı bilemediğimizde sahte masumiyet geliştiriyoruz ve farkındalık edinmekten alıkoyuyor bu da bizi diyor. Ben de kendime not düşmüşüm. Am I? Ben de mi böyleyim diye. Şimdi bir tane Çinli meselinden alıntıyla bitiriyorum. Weiner Heisenberg yazmış. Makine gibi davranmamıza yol açar. Kim işini makine gibi yaparsa makine gibi kalbi olur. Kimin göğsünde makine kalbi varsa sadeliğini kaybeder. Kim sadeliğini kaybederse ruhunun dürtülerinden emin olamaz. Ruhun dürtülerinde belirsizlik hakikatle bağdaşmayan bir şeydir demiş. Ve bu Çinli meselinden alıntıymış. Mesele ne bilmiyorum. <gülüyor> evet bu bölümde böyle bir konu inceledik. Bundan sonraki bölümümüzün adı. Dil, ilk kayıp. Artık kim bilir ne zaman yaparım. Beklediğimden çok daha hızlı anlattım. Dolayısıyla videoyu böyle uzata uzata sonlandırıyorum. Yardım etmek isterseniz bağış olarak bu hobime. Anchor FM, Ilgaz'ın Kitaplığı. Anchor FM, Slash, Ilgaz'ın Kitaplığı. Ilgaz'ın Kitapliği dememe gerek yok herhalde. <gülüyor> Sonra ondan aylık abone olabilirsiniz. Bu şekilde tarikatımızın müritlerini arttırabiliriz. E, entel çıktığımız bu yoldan. Öpüyorum.